0: Gandini Análisis, contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy vemos el dólar local caer por debajo de los 4 mil pesos, estar cotizando alrededor de... 3.983, una fuerza importante de apertura aquí en el mercado local y mucho ruido esta semana, no por supuesto, de, derivado de las elecciones, de si pegó o no pegó, el lunes inclusive estuve hablando de estos temas, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y digamos en qué quiero centrar también parte del análisis y es que este... Viernes, 3 de noviembre, cuando estoy grabando el episodio, no solamente rompió la barrera de los 4.000, sino que lo que estamos viendo es que el dólar en el índice eh, DXY, que lo compara contra monedas desarrolladas, y nos permite medir si el dólar global se fortalece o se debilita, pues registró una fuerte caída y bajó hasta niveles cercanos a 105 unidades. ¿Qué, qué impulsó este movimiento? Es en realidad lo... Lo interesante ver acá, porque nuestro movimiento local viene muy jalado por este movimiento de afuera. Entonces, eh, bueno, el índice de X ya venía marcando un fuerte nivel a la espera de la reunión de la FED que tuvimos el 1 de noviembre. En el cual, digamos que para esta reunión esta, había una fuerte expectativa de que siguieran con su tono hawkish. Um, y lo que pasó fue lo contrario. Le bajó, Jerome Powell le bajó como un poquito al... al a la intensidad de, de este tipo de tono en su comunicado. Aquí viene un tono hawkish, estos son dos, son dos términos que se usan mucho cuando se habla de los bancos centrales. Hawkish se refiere al con, dovish a paloma, en inglés. Entonces, cuando la postura, el lenguaje y demás de un banco es hawkish, está preocupado por la inflación y está en una senda o en, un, o en una visión de subir tasas. Cuando pasa lo contrario, lo que sucede es que Stovic está preocupado más por el, por el crecimiento económico y no quiere afectar el consumo, lo cual lo pondría también en una visión o en una senda de reducir tasas. Entonces, cuando el mercado esperaba, digamos que el, el primer dato fue el, el, como lo, la movida que tenemos a nivel global fue realmente el miércoles, eh, cuando la, el mercado esperaba de pronto que Jerome Powell siguiera con el mismo tono, lo que terminó sucediendo es que le bajó un poquito. A pesar de que los datos de crecimiento del tercer trimestre de Estados Unidos la semana anterior sorprendieron al alza, aquí está también el, el episodio fue el anterior sobre eso, eh, le bajó el tono. También con algún nivel de preocupación por la estabilidad del sistema financiero en Estados Unidos y particularmente digamos como de la calidad de los créditos que, que tengan los bancos. ¿Qué, ¿Qué pasó hoy que llevó, digamos, como a este empujón tan fuerte del dólar global y el dólar local? Los datos de desempleo en Estados Unidos, hoy se publicaron y salió una tasa de 3.9% y había un esperado de 3.8% y el anterior fue de 3.8%. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que vemos un mercado que no fue tan fuerte como solía ser el mercado laboral, Estamos viendo otro, otro dato importante, a este dato de desempleo es el de nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas que se esperaba incluyeran 180 mil nuevas nóminas, quedó peor a lo esperado porque fueron 150 mil. Entonces digamos que lo que nos muestra eso es algún nivel de debilidad en el, en el mercado laboral de Estados Unidos. porque se toma como una buena señal por los inversionistas? Está más asociado precisamente a que la FED le baje el ritmo. Digamos, se suavice un poquito la FED en su postura que ya no, nos había dado una pista el miércoles y se refuerza con esto y es ver si realmente van a haber más aumentos eh, más aumentos de tasa o no este año. Porque pues digamos que todavía falta la reunión del 13, del 13 de diciembre en la cual cada vez tiene más fuerza que no va a haber un aumento. Miren, Las expectativas basadas en los en los futuros de la bolsa de Chicago estamos hablando de 95.5%. Entonces, unamos un poquito todos estos puntos para entender. Si la FED sube tasas, el dólar se fortalece porque las inversiones, tanto en, en dólares y en Estados Unidos, se hacen más atractivas. Los, los flujos salen, por ejemplo, de países como nosotros, los emergentes, y se van a buscar dólares e si inversiones en dólares. Eso hace que el dólar se fortalezca y que nuestras tasas de cambio caigan. Si la FED deja de subir tasas y ya empieza a cambiar su, su postura, eso lo que hace es incentiva el riesgo de los inversionistas para ir a buscar rentabilidades más altas en lugares más riesgosos, como los emergentes. Los flujos salen del dólar y vuelven a las monedas. Eso, digamos, que nos, nos afecta a nosotros particularmente. ¿Qué nos pasó a nosotros? Y... Precisamente estuve hablando con eh, Víctor Grosso en Blue sobre esto el lunes y era los mercados abrieron a la baja después por el efecto local de, de los resultados de todas formas de las, de las elecciones y la posibilidad de que eso tuviera que llevar a otras negociaciones. ¿Qué pasó el resto de la semana? Ese impulso no era global. El dólar nos guía desde el punto de vista global. Lo local tiene unos efectos que son transitorios. En este caso lo que tenemos nosotros hasta el miércoles era un dólar global fortaleciéndose y finalmente con la bajada de, que tuvimos el lunes se corrigió muy rápidamente y el martes y miércoles ya estábamos en los niveles anteriores cerca de 4.100 cuando ya empieza hoy a bajar el dólar con fuerza nos empiezan a jalar sin embargo otro factor que yo creo que también nos ayuda a nosotros a fortalecer la moneda no viene por el lado específicamente directo del dólar sino que viene por el lado del CDS lo que sí pasó antes de las elecciones es que teníamos un CDS para los bonos de 10 años de Colombia de 3.52 puntos básicos eh, perdón, 352 puntos básicos ese se redujo y se ha quedado abajo, ese no ha corregido y está en 329 puntos básicos estamos hablando que esto se redujo 23 puntos básicos porque esto me parece más relevante que el movimiento del dólar local en ese momento el dólar tiene muchos flujos, entradas y salidas, importadores, exportadores, comercio internacional, los inversionistas y demás. El es está asociado a la percepción de riesgo que tiene el mercado de cubrir el riesgo de default o incumplimiento de los bonos emitidos por el gobierno en Colombia. Es una medida, me parece, un poco más decantada para, para poder ver esto. Entonces, pues, no nos, no nos, nos ayuda, mejor dicho, en esta, en esta tendencia que el dólar global se haya caído en esta, con esta fuerza por los primeros datos de desempleo que, que se ven menos favorables en, en varios meses, combinado también para nosotros, yo creo que este CDS sí es, tiene, y es una medida más estructural de fondo, pero es una medida de, de apetito por los bonos de Colombia, puede incentivar el apetito. Entonces sería interesante porque ya tenemos varios meses de, de ventas de los extranjeros cómo este cambio en el CDS sí puede afectar y traernos otros flujos. Lo que vemos hoy en el impacto sí viene de base por el efecto internacional, por el efecto internacional de la expectativa de la tasa de la FED. Ustedes saben, llevamos dos años con una hipersensibilidad de los mercados a cualquier cosa que llegue a la FED. En local vimos algún movimiento que fue completamente eh, no fue estructural eh, el lunes y ya corrigió, pero lo que sí tenemos de fondo y se está manteniendo abajo, que será interesante hacerle seguimiento, es qué pasa con el CIDES de 10 años. Entonces, eso era lo que les quería traer por hoy. Si les gustó este episodio, por favor, no olviden recomendarlo, compartirlo, hacerle eh, tocar la campanita, pues activar la campanita para cada vez que haya un nuevo, un nuevo episodio, puedan oírlo. Y no olviden que aquí en mi firma Gandini Análisis yo creo contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Que tengan un gran resto de fin de semana, nos estamos oyendo y ya veremos qué temas nos traen la otra semana.